0: 把那个啊肝肝硬的东西打打掉了，所以临床上我们讲芒硝，常常除了芒硝好把大便解掉以外，芒硝攻坚啊，因为芒味咸的药，咸味的,的药呢都有攻坚的效果，所以即使它是硬块是燥湿它干燥的大便，或者是大肠癌的肿瘤，都可以使用芒硝啊，一定要让它大便通出来，好。好，我们回头再看一八四。好，一八三和一八四都是白虎加人参汤。好，伤寒无大热者，口燥渴。好，心烦背为恶寒者，也是。啊，意思就告诉诸位，就算你有一点点背，有一点那个怕冷，好，但是病人就口大渴，这种燥渴啊，诸位你如果。吃了很多的味精，你就知道那个燥渴是，你非喝水不可，不然那个嘴巴非常干，一那个人人都没办法睡觉，心会很烦，心情会很烦躁。好，这个时候我们知道津液伤到了，好都要白虎加人参汤，津液伤到了。好，那临床上的时候，当病人有燥渴或者烦躁，但是病人有就算他这是无大热，病人有高烧、高热的现象，那你你去看这个病人高烧发热，然后。他舌苔是黄，而且干裂的，口又渴又要喝水，然后没有一点寒症，就算有高烧，你一样用白虎，白虎汤，白虎汤加人参，人参的原因就是因为你确定他津液没有了啊，津液没有了，一下去的烧一样退，好、啊，所以白虎汤是退人烧的很好的一个处方。病情在阳明症的时候哈、啊，包括大承气汤症，承气汤症也会出现高热的现象。好，所以说，如果我们把在阳明篇，阳明症出现的高热跟太阳篇出现的高热放在一起比的话，那阳明篇是大热，太阳篇的是小热，好高烧直到一个阶段，进入阳明的时候，那个高热很很高，好到一百一百零三、一百零零四这样，哦，温度上去哦，哦，诸诸位呢就要考虑到晨气白虎，好白或者是白虎，这种是壮热，好壮热。这个一百八十五条，脉浮发热无汗，诸位看到脉浮发热无汗，一看哦，这个这个看起来呢，这个这个很像是麻黄汤证，可是麻黄汤证一定要有恶寒呐、啊，好、哦，它没有恶寒，好、哦，就其表不结者，不要吃白虎汤，好、哦，可欲饮水无表症者，白虎加人参汤，这这个条文就告诉诸位，你有表症的时候，不要用白虎，不要用，因为他还还有表症嘛，好、哦。那完确定没有完全没有表证，也就是说，淡热不寒，淡热不寒，表证完全没有。好，这个无汗是一个很很好的一个好指标。有病人只要没有汗，就代代表表没有解，好表病没有解掉。这个时候你先去解表，好解表。那有的有的时候呢，有的时候我会发生这种情形哈，过去呢。不管是过去的医生，还有或者是我们的临床上也会碰到这个病人呢，哦，咳咳这个恶风有汗，好、哦，这个我们一看桂枝汤症。那病人很燥渴，好、哦，渴欲饮水，一摸他的脉就是浮大，糟糕，呃、啊，到底是，我、哦、这个我我们知道他是这个太阳有问题，表有问题，那那个阳明白虎汤也要。这个时候，我们把桂枝汤跟白虎汤合开在一起给他，一剂表里双解，也可以，哦，也可以。那过去呢，有的人是听错话了，病人听错，了，医生给他说：“你先吃先吃桂枝汤，或先先吃麻黄汤,汤，吃完以后再吃这个白虎汤。哦”好，那病人回去走路，走了路上摔跤，踢到石头摔倒，醒来的时候就就忘掉医生的嘱咐，对吧？就把他两个药放在一起一起煮，哎，表里也双解掉，也可以，好、哦，其实没有什么关系，啊，所以我们后面我们常常使用组方合并在一起。使用的，好一百八十六， 6, 太阳少阳合并病病，如果遇到心下边胃的胃的地方，好硬块，硬,快硬向强而头昏的，好、啊、当次，大椎、肺俞还有肝啊、肾俞下肢不要攻下，代表这个有表症嘛，啊有表症，好、啊，当然这个针灸呢，好、啊、可以可以这样做，好、啊，那这个。你如果说用处方，当然也可以，好、哦，也可以用处方。只要是向强出现的时候，我们就可以使用到葛根汤，好、哦，葛根汤。那如果有少阳病出现的时候，恶心、胸胁，哈、哦，胸下边，我们可以用葛根汤跟柴胡汤的啊复、哦、方都可以使用它，哈、哦<咳>。所以你看它的症状，所以。伤寒论归伤寒论，调变归调变。你在临症的时候非常的灵活，非常的灵活。好，你不用说死板板的这样，一定要这样子做，好。来，一八七条，太这也是讲太阳少阳合并，自下利者有拉肚子了，哈，与黄芩汤；若呕者，黄芩加半夏生姜汤，好。阳明，如果是我们不要讲少阳，光是太阳有下利的时候，我们会使用个芩连汤。如果是他讲太阳、少阳合并，意思就是告诉你，这个病人是有下利，但是兼有太阳症。太阳症的话，恶风好有汗好身体肌肉酸痛好，那同时兼有往来寒热、恶心好有点恶心，我们就知道啊，这个是病人是有太阳症兼有少阳症，哎，又出现下利，这个时候我们的最好的选择是黄芩汤。好，所以纯太阳的夏利我们是葛葛新连汤，现在是黄芩汤。好，那我们看看黄芩汤是好好什么东西哦？好，嗯、这个黄芩汤呢，四味药啊，诸位看，黄芩哦、啊，甘草炙甘哦、啊，甘草、红枣和芍药，加上一个黄芩。这四味药呢，来水好，你去，比如说这个十碗水去煮成三碗，好，把渣丢掉，好，这个日在服，夜晚上吃一次，好，半夜再吃一次，肠胃方方面的我们都会用这样子做。芍药出现了，大家记得，在你练伤、毒伤寒的时候，我们仲景先吃呢，他会用到芍药，好。除了补阴不足，好，第一个目的是补阴不足，第二个呢，用了芍药就是有痛，痛腹痛，好，这个芍药跟枳实，这两位有张仲景在有胸满的症状的时候，他一定会。加重子时下去好，我把它写整齐一点。好，子时有腹痛的时候，肚子有痛的时候，一定会重用芍药。如果你弄错了，有胸满的时候，你重用芍药，它会更满，胸会更胀。所以，我们治疗心脏病几乎不用到白芍。好，胸满气喘也用不到白芍。那治疗肚子那个有有痛的时候，腹痛的时候，我们用不到枳实，但是胸满的时候一定会用到枳实。这个在我们练伤啊，越到后来你会看得很清楚哈。所以说，从我们我们那个虽然那个要点，太多药药录那个丢了，但是可以从张仲景的处方里面，我们可以了解到当时他的那个本草里面好、啊、怎么怎么注解的哈。黄芩。这个是肠胃炎的时候一定会使用到，如果是在胃里面，张仲景用大黄黄连；如果到了肠子里面去用黄芩，看到没有？这就是大黄、黄芩、黄连不同的使用。老师，如果胃肠通了出问题，大黄、黄芩、黄连。好，你这样了解完三黄，好，三黄汤。如果是他的胃没有问题，是在肠子里面，下痢跟胃没有关系啊，下痢跟肠子有关系，所以他用黄芩，用黄芩汤，好，黄芩汤。那病人下利的时候，我们用炙甘草，因为炙甘草入小肠啊，小肠跟心脏是表里，所以当我们会用到甘草的时候，啊，如果是生甘草，大部分人在胃里面，这个肠子里面，好，我们用这个炙甘草，好，所以白芍能够去腹痛，好，去腹痛的原因是什么？因为腹部非常多的静脉在里面，所以白芍下去的时候可以把静脉收起来，好，还有就是下利，下利，白芍能够滋阴，好，同时可以生产很多的。好，在肠子里面，好肠壁上、腹部上面，好产生很多的这个滋润的，好、哦、功能的。白芍是芍药是滋阴的药，所以你们如果说一般我们看到市面上吃的四物汤里面有白有芍药，对不对？所以实际上芍药是指腹痛的，好，同时又可以滋阴的，好，同时可以滋阴。那你知道这个药性以后，你像如果同样是开四物汤，一般是比例是二三三二，对不对？好、哦，当归芍这个川穹芍药熟地。这个二三三二啊，这个老师我这个月经痛，白芍一两，同样的处方，但是白芍加重，了解回事啊？一看岳母说我要年轻点，少要那个那个身体加重一点，啊、哦，身体滋补的药，啊、哦，对岳母好一点嘛，好、哦、加重啊，年轻好免疫力，好、哦哦、诸如此类的。所以，但是你的四物汤，你一定要要身体很健康的时候吃啊，好、哦。所以你平常没事，最好、哦、今天有有空没事，有事没事，你吃吃点桂枝汤，把好肌肉的那个那个。不舒服的地方解掉，那你身体是常年是好的吗？可以滋补，好、哦、滋补，滋补很好。因为中药本来就是食物嘛，好、哦哦嗯，那他说，若恶心的，好、哦，你治下利哦。恶心的怎么办？有、哦，同样是黄芩、哦，黄芩加半夏生姜。我们如果说单位是生生半夏。按生姜，这两个药放在一起的时候，我们有个特别的名字叫小半夏汤，啊，小半夏汤，小半夏汤专门止呕，去恶心。那你如果是生半夏，我们平常半夏治治过，半夏怎么治呢？就半夏拿跟生姜煮在一起，因为生姜可以解半夏的毒，半夏有毒嘛，解掉以后就切片，晒干以后，烘干以后切片就是治半夏。所以自拌下实际上就是生拌下跟生姜的混合的东西，但是你泡制过的以后跟生用的，我们我们比如说我现在要止呕，老师，那个那个你没有生拌下，那你们就拿自拌下，就自拌下的话你就不用加生姜了，加生姜是外行嘛，因为自拌下本来就是生姜泡制过的，对不对？那你如果说真的在使用的时候，你有生拌下，拿生拌下再加生姜下去，当然生姜是解它的毒，可是你是生用，直接入汤剂的话。一剂下去，耳去掉，那比你用制半夏治恶心的那个力量来的强非常多，啊，强非常多。好，诸位看，黄芩加半夏生姜，这个黄芩、芍药、炙甘草、红枣，好、啊，再加上这个这个半夏，它里面这个这个人参，好、啊，没有没有放人参，啊，因为它精液没有伤到，所以说这个这个处方呢是。肚子下痢、肠痢，好、哦，治下痢是这个热痢，但是有腹痛，肚子会痛的热痢，同时有恶心，一般小孩子肠胃炎，好、哦，吃坏肚子，处方都在这里面。所以你什么时候用黄芩汤，什么时候用黄芩加半夏生姜汤，就是看恶不恶心。那这两个处方都有腹痛，葛芩连汤没有腹痛的哦，就是下痢。所以病人进来老是那个热力，我怎么知道用葛芩连汤，什么时候用黄芩汤，对吧？下利要、啊、热利要、啊、大便很臭，好肚子痛不痛？痛，黄芩汤结结束了，恶心，黄芩汤加上生姜半夏，都不痛，葛芩连汤，好从痛就可以好确诊，好确实的就,就不会错，好，好那止痢<咳>的效果非常的好，过去霍乱啊，我们都会用到这些组方，好以前抗战的时候。我的老师就是抗战的时候灭灭霍乱疟疾啊，好，那个长江也很黄河一带，哎，都那个那个那个蒋介石政府就把他们招来，就是那时候没有西医嘛，把把中医抓来做军医，好，所以我老师很多、那个、老师军医出身，好，就你问他是西不是中医，好，当然现在以后不会有了，但是他们是那一批这样子过来的，好，灭疟霍乱的时候上好下历的时候用这种好，所以诸位要看病速度很快。就是按照我的方法，好，你你只要懂方义就好了嘛，好，懂方义，好，到一百，这个八十八条，你看啊，这个腹中痛不不一样的哦，好，伤寒胸中有热，胃下有邪气，腹中痛又呕吐着黄连汤。这个腹中呢不是小肠的肚子痛，这个腹中是胃痛，啊，是胃痛。好、哦，是胃痛。那这个伤寒胸中有热，好、哦，这是胃胃的地方，哈、哦，胃下有邪气，好、哦，就在上焦的地方，所以说这个是胃痛、耳吐、呕吐。这个时候我们有黄连汤，黄连汤的处方呢，我刚刚跟诸位讲过。黄连呢，跟大黄用在上焦的热，胃和肺的时候热，我们用黄芩、哦，对不起，黄连大黄。所以黄连呢，实际上看这样子读解读伤寒论的时候，我们就得到一个心得。如果说是以胃做标准，胃有发炎的时候，我们经方开的时候是黄连。在胃之上的话还有热的话，就是大黄，哦，大黄。在胃之下到小肠里面来的话，小肠的话哈，哦。我们就会用黄连、黄芩啊、哦，黄芩，这就是我们所谓这些寒凉的药，能够寒凉的药能够去热。如果以现代的医学来讲的话，就是消炎嘛，好、哦、消炎，好、哦、消炎，好、哦。所以说，如果说我们说黄连，黄连能够去去心脏、胸腔热，胸腔和胃热的毒，好、哦、热毒。那黄芩呢，去小肠。肠子的，好、哦，里面呢发发炎发炎的毒，好、哦，注意看这个黄连汤，黄连、甘草、干姜、桂枝，你看啊，三三三三三，通通是等量，好、哦，全部是等量，好、哦，那这个这里呢呕吐，它用干姜来，好、哦，来来治疗呕吐，并不是用半夏来治疗呕吐，好、哦，用干姜，因为里面是一定是胃要寒到好，胃、哦、里面有寒，好、哦，干姜治甘草。那人参呢，补他的精液，好补他的精液。那这个黄连跟桂枝这两味药呢，好是这个这个黄这个去热，好那桂枝呢能够强他的心阳。那一般我们使用黄连汤的时候，如果是呕心呕吐的话，才会使用半夏红枣啊，半夏红枣。那恶心很强，好，你看这个方子，如果说我们去好把它分解开来。我们前面介绍过桂枝甘草汤，是心下悸动悸的时候，好心下这个胃在这边心下悸，心下动悸的时候，我们会用到桂枝甘草汤，是因为心下有水水气呢会凌心，好心脏是火，心脏是火，结果呢，你水气往上冲的时候，水往上冲而不是真正的气往上冲，水往上冲，心为动悸，这个时候我们是用桂枝，哦用甘草，所以说。这个桂枝本身对心下中焦这个地方本来就是很好，好、啊、这个腹中痛，我们要把它改成什么样？啊，胃痛啊，本来就是对胃非常好。所以桂枝这个药，我们解毒上就是活血，啊，它能够活动脉的动脉的血。当那个心脏的血出来的时候，血会带很多这个很好的那个抵抗力的，比如说我们很多免疫的东西，啊，或者是我们的抵抗源、抵抗病毒的身体的。抵抗抗体，通同是在血里面，这个时候你桂枝下去的话，它会跑到很大量的发展出来到全身四肢上去，好，所以你看它，即使胃痛都还在用桂枝。那一般外外面的温病派，他们的他们胃有问题的话，不会使用桂枝的，好，他们被浇起来不要用桂枝，好，那我们的经方呢，除非有吐血，你胃里面吐血出来的话，桂枝不要用了，好，那干姜要用，但是桂枝不要用了。如果没有吐血、胃不舒服，我们还是需要跪姿。好，那半夏一再跟诸位解释，就是半夏子胃周围有水的时候，我们会用到半夏，好来来止呕。好，那黄连呢是解毒的，好解毒的。那黄连是寒凉的药，然后胃里面发胃发炎啊，这个处方常常用在胃炎啊、胃发炎的时候，好使用它。好，那其他的药，只要你只要看到。津液不够的时候，好，人参对胃非常好啊。津液不够的时候，我们加人参，啊，这个红枣呢是补它的胃的津液，啊，那这个，所以说黄连汤这个处方是补泻兼顾的，同时消炎，同时把津液补回去，好、啊，同时又把水排掉。你水不排掉的时候，水生万物，水在胃在里面的时候，一那个病毒还会再回来，好、啊，因为水还在里面。所以，我们半夏呢使用的好很多，好，如果是呕吐的时候，经方里面呢用生姜也可以止呕、哦，好用半夏来止呕、哦。生姜是胃里面的水，半夏是胃旁边周围的水。吴茱萸也可以止呕、哦，好，我们介绍了吴茱萸汤的时候会跟诸位介绍，好。所以诸位看，我们前面讲过了甘草干姜汤，你看这里又又用到，所以说诸位可以看到，这个胃痛的时候一定是。里面有寒热并结，有胃加寒症，同时又有发炎。好，那我们就用寒热药并用在一个处方里面没有关系。前面也介绍过了，我们用附子啊，好用黄连、黄芩。这里呢，桂枝也是好，干姜都是温热的药，跟黄连用在一起都没有关系。好，所以有寒热并结的现象。好，这个是一定是这样子，所以他才会用这个。黄连汤，好，你如果说你这个汤记不记得，忘掉，但是你看这个组方，你开出来就可以开黄连汤，好，你看，你看它的它的那个那个剂量都是一样的，好，你只要看到恶心呕吐，半下，对不对？没有，它这里有没有讲到口口渴？没有讲口渴，代表是胃是寒的，胃是寒的话，你的干姜就用了，对不对？啊，炙甘草，胃姜是寒症，好，那有热，胸中有热。有热要卖黄连去热，开开起来的处方就是这样子，好，这个好，那所以读《伤寒论》的时候，诸位如果说每一味药它的功能很清楚，处方你一看就懂，就知道什么时候该用这个处方。好，而且这个讲的是什么？这一定讲的是胃，不是肠。好，所以这个胃会痛，所以胃会痛的话，好，诸位要使。处处方的话，黄连汤，肠子有痛，好有下利的话，就是黄芩汤，这就是黄芩汤和黄连汤的区分的地方。好，再来这个处方呢，这个处方非常的好，慢慢进入我们有。三个处方治疗风湿痛风，好，就源自这个地方。伤寒论第一百八十九条，伤寒八九日，照理说八九天一侯已经过啦，啊，过六七天了，应该好了。病人呢有风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，也不呕，不呕就是病没有在少阳，少阳才有恶心，也不渴，病有没有在阳明？不在阳明，也不在少阳。脉是浮的，但是是虚的，也不在太阳，代表它表证没了，没有表证了。好，而脉是浮，而且是涩的。好，涩就是湿的一个脉，这、就是桂枝附子汤组织。若其成大便溏、小便治理的，桂枝附子去桂枝加白术汤。好，这个桂枝附子汤呢，好，诸位看这个汤方。好，你把。这个桂枝、生姜、甘草、大枣，是不是像桂枝汤？他少了一个白芍，没有把白芍拿掉，变成这个泡附子，就是桂枝附子汤。好，桂枝汤是用在太阳中风有表症的时候用。啊，现在这个人呢，表症没了，但是全身关节痛，翻身都不能翻身。好，你一摸他脉就是浮的，但是是涩脉。张仲景的意思就是说，这种人呢，就是素有湿，本身就有很多湿。好、哦，过去的在《黄帝内经》说，湿呢伤下，伤于下。比如说你久坐湿地，你住的房子比较潮湿，湿是从脚下面开始伤伤害到人体的。哈、哦，现在人呢？比如说我们在冷气间里面待久了，好，冷气间里面待，那你工作在很很很辛劳，那你该流汗又没有流汗，外面外面冷，空气很冷啊，把你表速到汗又没有流，那你里面室内你又常常走来走去很很辛苦啊，然后汗要因为里面很热，你在里面动来动去，在办公室里面走来走去，那个汗流了很多，汗流了很多出来以后，从身体的肠胃一直到经过三焦系统，走到皮肤表面上了，应该毛孔要打开来流汗，可是冷气开的很好，外面好，你的办公环境很舒畅。那汗又出不去，出不去了以后，哎，汗要回来。第一，它回不来啊，汗汗总出去，它不会走了，走了原路回来，好、哦，就停在皮肤表面上。好、哦，刚开始停在皮肤表面上。那你日子啊、哦，每天，好、哦、日积月累以后呢，这个汗水慢慢累积在肌肉关节里面，就是风湿相搏，啊、哦，湿湿就是这样子来的。那风湿相搏呢？你如果说这个病人他本身素有湿。那你用汤剂开下去，一开下去的时候，它表，它它发表的时候，湿还在里面，因为你桂枝，桂枝汤里面有桂枝白芍，哦，麻黄汤里面麻黄桂枝杏仁，好各三两，葛根汤里面呢是桂枝汤加了麻黄葛根，都没有用到祛湿的药，所以病人呢湿不会去，表症会去掉，但是湿不会去掉，好、哦，那张仲景开第一个治疗风湿的药就是桂枝附子汤。解读泡附子的时候，哦、泡附子呢是去寒，桂枝呢去风，这两个不太一样。所以说，当你使用桂枝附子汤的时候，它是风有风有寒。风的意思就是说全身到处游走，哦，所以这这种的风湿它不能转侧，但是它的风湿并不是偏重在只在一个关节，只在一个地方，永远发个地方，肌肉也有，哦，你说自己痛痛，哎，你压压它，他说不是啊，我是这里痛，那你又说这里痛啊，不是不是，我是那边痛，你你就你这个病人找麻烦，好、哦，实际上不是，风的定义就是到处游走，所以当我们遇到痛是到处游走的时候，第一个就要想到是桂枝，好、哦。中医是辨证论治，你只要看到那个痛，倒是游走性的痛，就是桂枝。好，那寒我们用泡附子，好、哦、泡附子去寒。好，这个一般来说，只要有痛，啊、哦，大部分都有寒，所以你如果开处方下去啊，这个只只是开个止痛药，效果不会很好。那你如果开炮附子哇，附、啊、子很凶啊，附子的去寒的力量很强，所以说你从这里又解读到一件事情，张仲景在汉朝的时候他就知道，他认为说这个痛啊不是发炎而来的，发炎来的痛那个黄芩、黄连、大黄就可以解决掉，对不对？不是，他认为这个痛是、啊、寒毒道，因为有寒嘛，本来我们身上是很热的，热水是不是一直循环？好，人身上是这样的。好，比如说人是这样的，那水是一直不断的循环，好，不断的循环回来，一直循环。那你这个地方有寒的时候，寒水冻在这个地方的时候，那水过过不去啦，慢慢在这边累积，累积慢慢越来越大。这个时候，很多的水累积在这边，因为有寒在里面，挡到去路，所以痛是从压力产生痛，并不是从发炎产生痛。好，这他当时就了解了。其实他治疗痛的时候，他是开泡腹子，哦。那你知道老师这泡芙子那么热有没有错啊？对不对？就是泡芙子一下去就好，好。那你，你你你如果是那个我们怎么证明很简单？你看你牙齿如果肿起来，牙龈肿起来，你看牙牙医说啊，你要做根管治疗，对不对？他根管治疗的时候，他他在你里面发炎了，他在牙齿上面打洞，一打洞，你那个洞如果一穿孔的时候，那个那个那个脓啊一一出来，当你脓一露出来以后，压力减减轻掉了，是不是痛就去,去掉了？所以你是压力减轻掉的时候，那个痛去掉，可是炎症还在那边。所以他牙医叫你一个礼拜回去，这个给你换那个抗生素啊，换什么东西啊，在那边消炎这样子哈。所以你很清、很明确的知道，痛是来自压力，而不是来自炎症。所以泡附子、泡附子是无所不入啊，很凶悍，一吃下去到处跑。它把寒去掉，寒去掉之后，堵塞在寒水上面哈。比如说堵在这边的这个寒呢，所以突然蒸发掉了。就全身的水的循环回来了，所以水的循环一回来以后，痛就跑掉了。所以桂枝跟附子用在一起的时候，全身的肌肉痛不能转侧，一记下去就中了。好，那你如果说忘掉了，你只开桂枝跟泡附子，结果这个生姜、甘草、大枣你忘了开，哦，那就叫桂附汤，对不对？我们这个四附汤你自己创新的桂附汤，一下去痛去掉了，也去掉了，但是。在便秘，好、哦，为什么？因为你没有把津液补回去，好、哦，所以全身整个经方中医在治病的时候，哈、哦，中医在治水，好像大禹在治水。那西医呢是验血，验血报告，所以你拿了验血报告就开药，不鸡同鸭讲，不,不能这样子开的，你知道，我们是治水，啊、哦，他的他的治他的验血，所以西医可以用，哦，那你要。要做参考，但是不能用这个来哦。我我血糖多高，什么啊？什么药来？这个药专门治血糖高，不能这样煮方的哈。好、哦哦，所以说要知道使用的方式方式。这五味药呢，用水六升来煮二升，六碗煮两碗，把渣去掉，好、哦，分温三服，好、哦，都、就是早中晚了，好、哦、吃你。好、哦，那这个剂量里面呢，桂枝呢，你看桂枝和附子三枚，哈、哦，很重啊、哦。这个处房里面最重是附子哦。这个三枚是好，我我们这样讲好了。如果桂枝我们四两当成四钱的话，哈、哦，附子用的是一两二钱，哦，所以我平常处方的时候，我们处方是什么？哈、哦，我告诉诸位，桂枝附子汤，泡附子是君。这个泡附子呢，我平常开的是五钱，哦，桂枝是两钱，哦，桂枝是两钱。奈其他生姜干和大枣，啊、哦、生姜两片，啊那炙甘草，啊、哦、两钱，好、哦、红枣十枚，我常常喜欢用十枚，因为简单嘛啊、哦、大大打打打扁一下哈、哦。有的人说红枣三钱五钱都无所谓，你不要去计较，哪那么计较？红枣几颗也要去算啊、哦，不需要当终于不需要那么圭毛，因为我们用的是食物。但是你如果是用化学的毒，你就要计较了或者中药的甘水芫花、大戟，你就要计较了，因为那个是很凶悍的。红枣枣多一颗少一颗也跟他计较，是是是、哦、啊，不要去计较这些。它十二枚，那、啊、没关系啊，你十枚、十二枚都可以哈、啊，十五枚都没有关系。好，最重要是桂枝和泡附子的剂量。好，那我们知道它的痛是来自寒，所以你泡附子很很很快，泡附子走表，啊，全身一下子。好像像扫扫描一样，哇，一下就过去，好像扫解读城市一样，哈，哦，一下全没有一一丝会漏掉，哦。